0: Als ik terugdenk aan mijn lessen middeleeuwse geschiedenis... ...dan herinner ik mij ridders. Kruisvaarders, koningen, leenheren, boeren en kluizenaars. Een heel mannelijk gezelschap toch wel... ...waarin geen enkele vrouw leek rond te wandelen. Ik heb daar toen niet echt bij stilgestaan... ...maar achteraf gezien, wel raar. De vrouwen blinken uit in hun afwezigheid. Zo lijkt het toch. Want ze waren er wel... Dat weet ik zeker na het luisteren naar De Vorstinnen van Vlaanderen. Een nieuwe VRT Max-podcast over sterke vrouwen, die bijna tussen de plooien van de geschiedenis verdwenen lijken te zijn. Bijna. Want dankzij de podcastmaakster Julie van Bogaert worden ze in ere hersteld. Ik ben Linde Merkpoel. Welkom bij Voorproevers.
1: Voorproevers
0: Julie van Bogaert, welkom. Dankjewel, blij hier te zijn. Jij maakte de podcast voor Stinnen van Vlaanderen te beluisteren op 14 Max. Een reeks over krachtige, sterke, bepalende, invloedrijke vrouwen in de middeleeuwen. De vrouwloze
1: geschiedenislessen waar ik het net over had, zijn die herkenbaar voor jou? Die zijn heel herkenbaar, Linde. Ik kan me niet herinneren dat het ooit over vrouwen in de middeleeuwen is gegaan bij mij op school. Zelfs niet over Jeanne d'Arc, die er dan vaak zo'n beetje als excuustroes wordt bijgesleurd. En um, ja, eigenlijk hield ik toen ook niet zo heel erg veel van geschiedenis. Echt? Nee. nee ah, ik had verwacht dat dat jouw nee, lievelingsvak ging geweest nee. zijn. Het is niet dat ik er een hekel aan had, maar het was niet mijn uh, favoriete vak. En um, ik heb altijd luid opgestuurd dus ik zat aan mijn bureautje alles uit te leggen voor een imaginair publiek. En bij geschiedenis ja, dan trok ik alle registers open en ik moest daar dan echt zo een verhaal van maken. En die had ruzie met die en dan ging dat en dat. En uh, ja, zo kon ik dat beter onthouden allemaal. En dat is eigenlijk wel een beetje wat ik nu ook in de podcast doe. het is eigenlijk wel grappig om te bedenken dat misschien mijn studieervaringen toen uh, mij toch hebben geholpen om een, een goede podcastmaker te worden. ja Het ontbreken van die vrouwen in de laten we zeggen, mainstream
0: uh, geschiedenislessen... Is dat de reden waarom deze podcast de Stinnen van Vlaanderen
1: er moest komen voor jou? Ja, ze ontbreken echt overal. Niet alleen in de geschiedenislessen. Misschien is dat nu ook al wat veranderd. In de... Ik hoop het. Ik hoop het ook. Maar ook als je kijkt naar uh, tv-reeksen, podcasts, boeken, um, daar zijn ze vaak ja, nog een beetje een bijgedachte in het beste geval. Um, dus um, ja, daar mocht wel eens uh, verandering in komen. Ja, want je zou durven denken, misschien waren ze er gewoon
0: niet. Of, of misschien waren ze niet zo superbelangrijk... of misschien waren ze net een
1: dutje aan het doen aan het haardvuur... of iets leuks aan het borduren. En was dat het dan? Ja, dat denken mensen vaak. En die vraag krijg ik ook uh, vaak van... maar ja, in de middeleeuwen dan werden vrouwen toch compleet buitenspel gezet. Nu, we gaan, we gaan er ook geen hoera-verhaal van maken... als zouden die vrouwen uh, ja, echt de beste kansen ter wereld hebben gekregen. Ze kregen echt wel met veel vooroordelen te maken. Um, maar ze hebben altijd manieren gevonden om zich toch te laten gelden... en... Um, ja, ze hebben veel meer gedaan en betekend dan, dan wij vandaag nu denken. Omdat die geschiedenis al zoveel eeuwen altijd is verteld vanuit een mannelijk oogpunt. Vaak door mannen, eh, voor mannen. Dus eh, op die manier ja, worden ze vaak een beetje aan de kant geschoven.
0: Ja, jij bent dus met een andere bril op, een vrouwelijke bril op, gaan kijken doorheen die geschiedenis, de geschiedenis gaan browsen, op zoek naar sterke figuren. Je bent dat niet alleen beginnen doen, je hebt dat gedaan samen met niet de minste,
1: denk ik, uh, Els de Paarmentier. Uh, onder andere, uh, wie is zij? Els de Paarmentier is uh, professor geschiedenis, middeleeuwse geschiedenis, aan de Universiteit Gent. Um, en zij is um, gespecialiseerd in uh, oorkondeleer en zegelleer. Uh, dus ja eigenlijk de middeleeuwse administratie en dat klinkt heel saai en stofferig, maar ja, dat hield wel de maatschappij draaiende. En dat zijn natuurlijk ook wel prachtige documenten, zo'n oorkonde met een zegel eraan. En daar staat dan een stempel op met een, een ridder uh, of ook een vrouw vaak op een paard met, een, met nog een jachtvogel op haar arm. Dus dat zijn wel heel tot de verbeelding sprekende documenten die ook veel kunnen vertellen. En het over... klinkt misschien wel saai en stofferig, zoals je zegt tot je Els de Paarmentier hoort vertellen.
0: In een periode waarin nog niet zoveel uh, oorkonden worden uitgereikt als in de eeuwen die daarop volgen, uh, bestond in sommige regio's de gewoonte om daar een fysiek element van de vorst in te verwerken, zoals uh, eventuele stukje nagel. of uh, Er zijn zeker sporen van uh, uh, ja, plukjes haar die in het, uh, het zegel verwerkt werden. Ja. Maar onder de graven, uh, grafelijke zegels heb ik daar geen uh, indicatie over gevonden. Dat, dat, dat is ook praktisch niet haalbaar, hè. als je in een periode komt waarin die schriftproductie keer op keer toeneemt, kan je niet blijven deeltjes van jezelf in dat zegel eh, verwerken <laughs> um, Zij is jouw eerste handlanger
1: in deze podcast, de tweede is Lisa de Metz, wie is zij? Lisa de Metz is um, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, ook in middeleeuwse geschiedenis, in een iets latere periode, de tijd van uh, de Bourgondiërs, die zij uh, bestudeert. En, uh, zij is geïnteresseerd in hoe ze in de middeleeuwen ook aan geschiedschrijving deden, want wij zijn natuurlijk niet de enige die hebben bedacht van oh, wat zou er zich uh, 500 jaar geleden hebben afgespeeld. En het is wel mooi hoe, hoe, hoe dat ons ook een spiegel voorhoudt, van mensen stelden zich toen ook allerlei dingen voor bij hun verleden. Wij gaan graag 500 jaar terug in de tijd om bij Maria van Bourgondië uit te komen. Wel, die mensen die keken, die vroegen zich ook af wat is hier 500 jaar geleden gebeurd. En ja, zij toont ons wat voor verhalen de middeleeuwers toen vertelden over hun eigen verleden en wat dat ook zegt over hoe zij zichzelf zagen. Je hoort hier in dit fragment
0: Lisa de Metz vertellen over Margaretha van York en haar passie voor
1: boeken. Margaretha van York was bijzonder intelligent. Dat moet een zeer intelligente vrouw geweest zijn met een hele grote talenkennis. Zij kon Engels, Frans, ook Nederlands een beetje. En zij was een heel groot bibliofiel. Zij las heel erg graag. Dus die Burgondische bibliotheek die er al was, die ook door Philips de Goede al een beetje was aangewakkerd. Wel, Marita Van York kon ze daarin uitleven. We weten bijvoorbeeld dat zij boeken ging gaan ontlenen van Philips de Goede. En zij schreef daar haar naam in. Dus zij eigende zich echt boeken toe van de Bourgondische hertog. En zij las die zelf en zij schreef daar zelf in. En dat is wel leuk, want we weten eigenlijk zoveel over Marita's leescultuur en wat zij allemaal graag las omdat ze dat heel vaak deed. Zij ging heel erg vaak haar naam in boeken schrijven. Zij liet zich ook heel graag afbeelden in boeken. Um, want zij bestelde ook zelf heel veel boeken. Wat mij opvalt bij hen
0: allebei... Die zijn zo zalig enthousiast.
1: Ja, Lisa moest er zelf ook een beetje mee lachen. Van, ho, hoor mij zo eens over die boeken. <laughs> nee. en die, over iets ja, schijnbaar onnozels als een naam in een boek. Maar dat, ja, dat geeft jou zo meteen toegang tot die persoon zelf. Die daar ja, op een heel gedurfde um, ja, wijze toch wel heeft gezegd. Van, dat is hier mijn boek, dat is niet van mijn schoonvader, dat is hier <laughs> van mij. Of, of ja, je kan je daar dan toch iets... Die persoon zo'n beetje tot leven zien komen via de naam in een boek.
0: Ja, twee enthousiaste expertes in geschiedenis en dan jij, Julie, met je fonkelende ogen terwijl je vertelt over uh, ja, nu al over die vrouwen en over die verhalen. Um, het is heerlijk om door jullie drie meegenomen te worden in de vorstinnen van Vlaanderen. Even dubbelchecken of ik goed heb opgelet tijdens de geschiedenisles. Dat was van 500 tot 1500. Check.
1: Ja, die periode dat is altijd een beetje een, een soort van compromis, maar het is inderdaad wel een heel lange periode van duizend jaar, die middeleeuwen, dus er is heel veel veranderd. Op, op die tijd, uh, maar wij starten um, niet helemaal in het begin van de middeleeuwen, maar wel ook nog in die vroege middeleeuwen, um, in de negende eeuw, zo het midden van de negende eeuw, um, bij um, ja, de, de Franken eigenlijk, bij, bij Judith van West-Francië, okay. en dat is het, het ontstaan van uh, het graafschap Vlaanderen. Oké, okay, over Judith hebben we het zo meteen. Um, misschien eerst nog even checken. Vlaanderen in die tijd, wat was dat toen? Ja, dat is niet het Vlaanderen van vandaag, maar dat is eigenlijk gegroeid van een klein gebiedje aan de kust tot um, ongeveer wat vandaag Oost- en West-Vlaanderen is, een stukje Zeeland en een stukje Frans-Vlaanderen. Maar dat verandert ook de hele tijd um, volgens wie er een gebiedje wou afpakken en zo, maar grofweg was dat wel ongeveer dat. Oké,
0: okay, en zo komen we dus aan bij Judith. Ik heb jou uh, gevraagd, uh, lieve Julie, om een paar vrouwen te kiezen waar ik het graag over wou hebben. Via hen gaan we heel wat te weten komen over die vorstinnen. Voor, maar ook over een paar andere vrouwen en eigenlijk over de maatschappij Te koer uh, die tijd in, uh, in Vlaanderen. En dus Judith is de allereerste. Dan zitten we in het jaar 860. Zij is de vrouw waarmee de
1: podcast begint Wie was zij? Judith van West-Francië is uh, de... Achterkleindochter van Karel de Grote En dat is natuurlijk een naam die klinkt als een klok Veel mensen geloven vandaag nog dat ze afstammen van Karel de Grote Of dat heel Europa afstamt van Karel de Grote Wat een beetje een absurd idee is Maar om maar te zeggen, dat was ook toen al ja, een, een, heel, uh, aan, een man met heel veel aanzien En als je daar van ja, familie was, dan, dan betekende dat wel wat En zij was een koningsdochter Dus zij was uh, um, uh, de dochter van de koning van West-Francie Dat is een beetje de voorloper van frankrijk west francië en um, ja, met haar begint eigenlijk het, uh, het verhaal van het Graafschap Vlaanderen. Want zij is, um, ja, het is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. Is zij ontvoerd door. Een zekere Boudewijn? Of is zij samen met hem weggelopen? Waren die verliefd? Of uh, wou zij ook rebelleren tegen haar vader? En uh, ja, zo, uh, ja, die vader was er natuurlijk niet mee opgezet dat zij met iemand van veel lagere stand uh, ging weglopen. En uh, Dus ze hebben wel wat strijd moeten voeren om dat huwelijk te laten goedkeuren. De paus heeft zich ermee bemoeid. Maar ze mochten dan toch officieel trouwen. En dan heeft, uh, ja, dan heeft dat koppel een, een gebied gekregen. Dus de Vlaanderen gauw een klein stuk. Dat klein stukje aan de kust. En dat was dan eigenlijk de prille vorm van Vlaanderen. En zo is dat dus eigenlijk begonnen. Ja. Zij was de allereerste gravin van Vlaanderen.
0: En dan denk ik... Hoe kan het dat jij mij de eerste bent die over haar vertelt? Ik heb nog nooit over Judith gehoord. Ja, dat is gek, hè?
1: Dat, uh... Hoe komt het dat ze in de plooien van de geschiedenis is, is verdwenen? Ja, mensen spreken vaak over... Uh... Vrouwen die, of mensen, ja, vaak vrouwen dan die uit de geschiedenis zijn geschrapt en je stelt je dan zo een agressieve pennentrek voor van die mag niet meer meedoen. Um, dat gebeurt op veel manieren, maar bij haar zie je hoe dat ook heel subtiel gebeurt over vele, vele eeuwen. Um, en dat zij ja, in haar geval aanvankelijk wel heel erg gevierd werd door haar tijdgenoten of... een. Een paar eeuwen later uh, zijn er genealogieën waar zij in een rood kadertje, haar naam in een rood kadertje staat, dus dan wisten ze wel van ja, dat is hier uh, de, de achterkleindochter van uh, Karel de Grote, dat is hier onze oermoeder, maar dan geleidelijk aan... Is om... ze gewist? Ja, en dat is echt heel geleidelijk aangebeurd. Omdat dan toch die. Ze vonden dat natuurlijk ja, tof. Dat het feit dat dat een vrouw was. Was niet zo belangrijk. Maar wel die afstamming van Karel de Grote. Maar dan uiteindelijk die vooroordelen. Die voorkeur voor toch mannen in die samenleving. Eh, die krijgt dan toch de bovenhand. En dan vragen ze zich toch af. Van ja, en die Boudewijn, eh, wat, wat valt daar eigenlijk over te vertellen? En kunnen we ook geen, eh, had die dan geen belangrijke afstamming? Kunnen dan, we die niet wat opwaarderen? Ja, en, dan en het, verhaal het verhaal aan het letterlijk Door allerlei dingen. Ja, te gaan uitvinden. Het ja. is misschien heel gek voor ons vandaag, omdat wij daar toch heel wetenschappelijk en, en, en feitelijk over denken, uh, over geschiedenis. Maar, maar toen in de middeleeuwen werden er wel vaak dingen bij gefantaseerd om het een beetje belangrijker te maken, een beetje um, leuker of um, ja, verkoopbaarder te maken. En dat moest ook altijd inpassen in de politiek van dat moment. Dus als dan uh, de Franse koning ineens belangrijk is, uh, dan moet hij ook een rol krijgen in dat verhaal, of uh, als er dan nog een leen hierbij komt, moet die daar ook ingeschreven worden? Ja, en zo. dus zo
0: werden er eigenlijk
1: retroactief
0: wijzigingen aan de geschiedenis aangebracht. Absolute, van, ah ja. Maar
1: nee, dat was, wel, dat was eigenlijk wel een zoon van die of die. En dan was dat ook geregeld ja. op die manier. En je ziet dat Judith eerst nog een bijrolletje heeft in die verhalen, dus ze doet daar wel nog mee. Maar dan echt zo stapje voor stapje valt zij daar zo een beetje uit weg. En dan gaat het uiteindelijk alleen maar over... Ja, ik wil ze geen stelletje boswachters noemen, want <laughs> ik ben pro-boswachter, maar de, ze heten de, de forestiers of de... Uh, woudmeesters, dat doet mij altijd zo aan boswachters ja. of zo denken. En ja, die mannen in een bos, de, voor, de voorouders van, uh, van, uh, van Boudewijn, dan, die krijgen het dan krijgen voor het de zeggen hoofdrol. en dan gaat het ineens over hen en over betoverde wouden en reuzen en ja. dwergen. En een Doei, prinses achter die de kleindochter ja. van Karel de Grote. We hebben, we hebben een andere insteek gevonden. Ja, voilà, dan is hij ja. ineens niet meer nodig. Oké,
0: okay. goed. De volgende vrouw waarbij we terechtkomen is... Johanna van Bourgondië. Dan komen we terecht in de 14e eeuw. Misschien eerst even zeggen, die 14e
1: eeuw ook wel de waanzinnige eeuw genoemd. was geen super toffe tijd, hè, jullie? Nee, geen, niet zo'n toffe tijd voor niemand eigenlijk. Er was veel oorlog, dat is de tijd van de honderdjarige oorlog, een, een lang aanslepend conflict tussen Engeland en, uh, en Frankrijk. Uh, de tijd van de pest ook, uh, dus ja, veel, veel onrust. En ja, ook voor vrouwen was dat best wel een moeilijke periode, want er was een bepaald boek dat toen een echte bestseller was dat toch niet zo vrouwvriendelijke ideeën uitdroeg. Dat was de roman de La Rose. Ja, daar heb ik wel over geleerd op ah. school. Ja, dat herinner
0: ik mij wel nog. Over... Uh een, een, een vrouw die wordt opgesloten.
1: Oh, het is eigenlijk symbolisch via... Ja, het gaat natuurlijk over een, vrouw, over een maar het bloem gaat eigenlijk, eigenlijk over een roos ja. die uh, moet worden beschermd van de buitenwereld door er een burg rond te bouwen. Uh, want die roos is zo delicaat uh, dat ze moet beschermd worden. Maar ze is ook een beetje gevaarlijk, want ze is toch ook verleidelijk. En dat is eigenlijk het symbool voor de vrouw in die tijd die toch maar beter ja, wordt afgeschermd van de rest van de samenleving. Ja. En je ziet ook hoe dat letterlijk uh, werkelijk... Wordt, want uh, die Johanna van Bourgondië, van wie we spraken, die wordt op een gegeven moment in de gevangenis gegooid, samen met nog twee andere vrouwen, Blanche en Margaretha. Uh, dat zijn drie schoonzussen aan het Franse Hof. En um, dus die Blanche en Margaretha, die worden ervan beschuldigd dat ze overspel hebben gepleegd met een tweeling, een knappe tweeling. En ja, ik vind, ik heb Johanna eruit gekozen omdat zij, ja, voor haar het was geen drieling, dus zij had dan niemand om een avontuurtje mee te beleven. Maar zij is wel zo goed geweest om altijd ja, de, de voetjes te regelen. Ook belangrijk. Ah, ja, voilà. Dus, um, um, dus ja, die vrouwen um, worden dan ja, opgesloten. Die worden uh, ja, levenslang eigenlijk een beetje buitenspel gezet. Um, en ja, dat is een, 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 een sappige roddel, zou je kunnen zeggen. Van, oh wauw, wat een, een sensatieverhaal. Maar het zegt echt wel veel over hoe er naar vrouwen aan het hof werd gekeken. Um, dus dat waren de echtgenotes van de zonen van de koning. Je zou kunnen, zeggen, kunnen denken vanuit je clichébeeld van de middeleeuwen de leefse vrouw, van ja, die zaten daar gewoon dan inderdaad een beetje te borduren of zo, maar die moeten ook wel, ja, die hadden ook hun eigen netwerk, die waren bezig met wat er gebeurde met de politiek, die hadden daar een mening over en, en ja, die, dat werd niet, uh, niet op prijs gesteld en, en door een schandaalsfeer te creëren, dat was echt een, een strategie om, om vrouwen het zwijgen op te leggen, vrouwen buiten spel te zetten en dat zie je eigenlijk doorheen de podcast een paar keer terugkomen um, al heel vroeg ook in die vroege middeleeuwen, het verhaal van Richard van Zwapen die ook wordt beschuldigd van overspel. Uh, het is altijd, ja, overspel, seksuele schandalen. Uh, waarmee die vrouwen dan uh, worden, worden ja. zwart gemaakt. Te, te luide vrouwen, daar komt al heel snel dan een schandaal bij kijken. en dan hopla, weg ermee. Ja, ja dat is een, een handige manier om ja. hen. Uh, buiten spel te zetten. En bij mannen is dat dan op een, op een andere manier. Want ja, als mannen uh, seksuele escapades hebben, minnaressen en zelfs buitenechtelijke kinderen, dan dat is dat net goed. Want dat toont wat voor een echte mannen ze zijn. en Hoe viriel ze wel niet zijn. Um, dus, dus daar kun je geen schandaal rond creëren. Maar net wel door te gaan twijfelen aan die mannelijkheid en door te gaan fluisteren dat ze toch wel hielden van het gezelschap van uh, jonge mannen. En dat is het geval met de kleinzoon, geloof ik, van Johanna van Bourgondië. Dus uh, je ziet hoe het, het schandaal achtervolgt altijd een, een generatie later. Uh, toevallig, hè? Maar dus, dus die kleinzoon uh, van uh, Lodewijk van Malen, van hem werd dan gezegd van ja, hij trekt toch wel graag op met zo muzikanten en jonge mannen. En um, ja, ik vond het wel grappig dat dan in de bronnen in het Middel-Nederlands wordt dan gezegd van die mannen zijn zeer lustig en de blieden, dus blij. Hetzelfde als gay in het Engels. was dan blijkbaar toch ook uh, al een teken van een soort van, ja, homo ik vond dat heel, een heel leuk detail zo uit, uit de taal. Um, dus, ja, we zien dat ook bij Karel de Stoute, omdat hij dan geen maîtresses had, zeiden ze ook dat uh, ja, hij, hij had waarschijnlijk meer van mannen ook om hem in discrediet te trekken. Dus dat zijn twee andere manieren uh, om schandaal te creëren, om, iemand, um, om aan iemands macht te gaan twijfelen.
0: Ik wil het met jou
1: zeker ook nog
0: hebben over Gertrude. Volledige naam: Gertrude de Skeutelaar.
1: Goeie naam, vond ik. Ja. Misschien eerst en vooral even zeggen: zij was geen vorstin. Nee, dus uh, we, we focussen op die, op die vorstinnen, Maar we hebben ook oog voor andere vrouwen. Vrouwen in de steden bijvoorbeeld. En dus in die tijd, in de 15e eeuw, zitten we dan. Uh, is er, uh, ja, is er in, bijvoorbeeld in Brugge, is dan echt een, een metropool en een handelsmetropool. Dus daar is een, een stedelijke handelselite die ook wel veel macht begint te krijgen. Ja, het is de tijd van de lakens, hè? Ja, 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 inderdaad de lakenhandel en daarom dat ook de contacten met Engeland zo belangrijk zijn. En um, Gertrude, dat was de vrouw van de burgemeester van Brugge. Um, dus te zeggen, er waren toen twee burgemeesters en zij was, haar man was maar tweede burgemeester. Dus ah, ja. net iets lager in de rang um, dan de, ja, de, de eerste burgemeester. En die eerste burgemeester, uh, die wordt vermoord. Um, en er wordt naar Gertrude gekeken als de grote aanstookster van die politieke moord, want zij zou haar broer hebben opgestookt om die burgemeester te laten vermoorden, zodat haar man dan eerste burgemeester zou kunnen worden. En uh, ja, ik heb geen geschiedenis gestudeerd, maar wel Germaanse. Dus ik dacht meteen aan Shakespeare, aan Lady Macbeth, die ook haar man opstookt om, ja, je moet koning van Schotland worden. En zo zet hij ook haar man aan om een moord te plegen. En uh, ja, ik vond dat direct zo'n stereotyp verhaal. En Lisa beaamde ook van, ja, dat is echt wel heel karikaturaal uh, bijna, dat ze wordt neergezet. En, uh, ze kon een, met jaloerse, een, een jaloerse, jaloerse bitch. Vrouw, ja, de la, bitch. En ze kon ook ja, meteen voorbeelden geven van andere Gertrude dus in de, in de schilderkunst bijvoorbeeld. Dus die angst voor de bemoeizucht van vrouwen, opnieuw dus nu niet aan het hof, maar dan uh, in de politiek in de stad, dat was ook iets wat, ja, wat ook in dat stedelijke milieu leefde. Um, want vrouwen mochten niet in de gemeenteraad zitten Dus het is eigenlijk wel raar dat ze op het hoogste niveau, uh, bij, de, voor, bij de vorstinnen, daar mochten ze wel ja, vorstin voor, worden en, en regeren, maar dan in de gemeentepolitiek of de stedelijke politiek, daar mochten ze officieel niet aan deelnemen. Maar ja, als je dan voorbij dat stereotype kijkt van, van hoe Gertrude wordt afgeschilderd als de evil master brain, euh, dan heb ik daar wel heel veel begrip voor en dan kan ik me heel goed voorstellen van... Ja, jij woont ook en je leeft ook in die stad waarvan alles gaande is. Er was op dat moment een opstand, euh, dus de stad was heel erg verdeeld, dat jij dan ook een mening hebt over, over de toekomst van de stad euh, en dat je die mening kenbaar wil maken, dat je daarover praat met je man en dat je jullie daarover overleggen. Ja, want het, het wordt geportretteerd
0: als bemoeziek... Ja. Maar eigenlijk wilde zij misschien ook gewoon haar stem laten horen. Alleen was er geen plaats voor die stem. Alleen via haar man... Kon zij zich eigenlijk mengen in dingen als inderdaad handel, politiek, het publieke
1: leven? Het moest eigenlijk een beetje via die man gebeuren. Ja, dat zie je eigenlijk doorheen het verhaal. dat Die vrouwen ja, die worden altijd beperkingen opgelegd. Um, dus ze kunnen dan niet deelnemen aan de officiële machtsuitoefening. Maar ze vinden dan andere informele manieren. Haar broer zat ook in dat uh, opstandelingennetwerk. En zij was waarschijnlijk wel betrokken in die opstand en in dat netwerk... Um, maar ja, het lijkt me heel uh, ver gezocht dat zij dan zo die, die, die mannen ook als marionetten heeft aangestuurd. Uh, um, dus ik denk eerder dat zij ja, een, een politiek geëngageerd iemand was. En ik vind het ook wel mooi, van, we weten eigenlijk niet veel over haar, behalve haar naam. Gertrude de Skeutelare, Ik vind het ook een heel <lacht> ja, grappige naam. Um, en, maar, maar het is ook een van mijn favoriete personages, omdat ik haar ja, vind dat het zou zo makkelijk zou zijn om dat gewoon... Um, ja als een, als ook weer een soort van true crime verhaal en, uh, het is bijna een Pieter Aspe thriller die zich in Brugge afspeelt, zo'n zo moord en je kan dat ook op dat niveau lezen maar als je dan verder kijkt naar de context van, van, van die opstand en naar hoe er um, naar, naar vrouwen wordt gekeken die zich mengen in de politiek dan krijg je wel een heel ander beeld van die vrouw ja,
0: ja, ja. ja zoals je zegt uh, schrik voor een sterke vrouw um, en ja dan wordt ze wordt ze uitgeschakeld eigenlijk hè, op, die, op die manier. Wat gebeurt er
1: uiteindelijk met Gertrude? Um, zij wordt vrijgesproken zij krijgt gratie van de hertog dus uh, waarschijnlijk um, moet zij toch ook wel goed geconnecteerd geweest zijn En um, dus dat verhaal um, dat van, van ja, die vreselijke Gertrude dat lees je eigenlijk maar in één kroniek dus die kroniekschrijver, die is heel hard voor haar en die kan er eigenlijk niet mee leven dat zij vrijgesproken werd en zij vind, hij vindt eigenlijk dat er voor Gertrude dat zij had moeten worden uh, begraven op de grote markt van Brugge met nog een bordje erbij van hier ligt die vreselijke vrouw die ons allemaal in gevaar heeft gebracht. Als ook een soort van waarschuwing van dit is wat er gebeurt wanneer vrouwen zich bemoeien met de politiek. Dus haal het niet in je hoofd om dat te gaan doen. Vergaande straf wel. En ja, voilà, dus <laughs> op die manier. Oké. Okay. Um,
0: dan koos je ook nog voor Maria van Bourgondië, een, een prachtige figuur. Dochter van Karel de Stouten, hertog van Vlaanderen. En plusdochter van Margaretha van York. Uh, en we leren haar kennen als... Een kleine wilde
1: bras, toch? Ja, ja ze, je, veel mensen kennen zo het beeld van oh, Harme, die, die Maria van Bourgondië, die veel te jong gestorven is. is van, uh, ze is in een jachtongeval uh, gestorven. Dus het is zo, ze wordt zo'n beetje als een slachtoffer uh, neergezet. Uh, heel passief. Maar dan als je kijkt hoe ze zelfs als kind zich heeft gedragen. Uh, um, ze, ze, ze speelde heel veel met haar vriendinnetjes en ze sprongen dan hard op het bed. En dat bed moest dan... Uh, alles kapot alles eigenlijk. Alles dus kapot. Uh, ook de vloer waar ze op gingen dansen, daar dansten ze dan zo hard op dat die vloer stuk ging. Dus uh, ja, ik kan je daar zo meteen een, een beeld bij voorstellen over hoe die kinderen ook echt kind konden zijn, daar aan het hof. Um, dus dat is ook wel mooi en het werd ook wel een, 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 een leuk beeld op het leven aan het hof. Ja, het is ook niet iets wat je in elke geschiedenisles hoort. Nee, zeker niet. Van hoe ja, kinderen ook, opgroeien. Ja, ik denk dat ook voor, voor die fase van het leven er ook uh, doorgaans niet, niet veel aandacht is. En dat is ook wel interessant om te kijken hoe, um, ja, hoe er met kinderen werd omgegaan en hoe je kind kon zijn, ook in de middeleeuwen. Ja, uh, ze was niet alleen een kleine wildebras, ze was ook een slimme vrouw, hè? Ja, zij was zich heel goed bewust van haar imago en het belang van je imago als leidersfiguur. En ja. dat is toch wel een heel modern idee, vind ja. ik. Um, want um, ja, ze moet al heel snel uh, haar vader opvolgen en ze krijgt geen makkelijke kaarten toebedeeld, want uh, de Franse koning, die valt haar gebieden binnen, wat hij eigenlijk ja, sowieso niet mag doen. Maar dan zeker die Franse koning, dat was uh, haar dooppeter En zij, die had dus eigenlijk een, ja, de verplichting om toch te zorgen voor haar. En zij grijpt dat incident aan om ja, zichzelf dan um, te profileren als um, ja, de arme maag die um, verkracht werd door die vreselijke man die haar eigenlijk moest beschermen. Ze gebruikt echt ook die beeldspraak van de maag die verkracht wordt. Uh, en, en ze gaat dat zo, die, ja, die slachtofferrol zelf gaan. Kiezen zoek, en ja. uitspelen. Dus ze wordt daar niet in gedwongen. Dus dat, dat is ook zo'n een, een clichébeeld waar vrouwen vaak aan moeten voldoen. De, de maria-figuur, de, de vrome, schone, um, liefelijke maagd. En zij gaat dan dat nog wat meer gaan uitspelen ja. in haar eigen voordeel. Ja, misbruiken. Um, ik zou zeggen slim gebruiken. Om dan, slim gebruiken. Ja, om, uh, <laughs> om, om dan sympathie van de bevolking te krijgen. Um, maar ja, je ziet dat dat echt... Uh, iets is wat ze bewust doet, want ze, kan, ze durft ook net zo goed een statement te maken en zich heel sterk voor te doen. Uh, bijvoorbeeld wanneer ze pas uh, bevallen is. Het was de gewoonte in de middeleeuwen dat vrouwen die pas bevallen waren nog een tijdje binnenbleven uh, in hun bevallingskamer. En die was dan ingericht met uh, onder meer een dressoir, waarop allerlei potjes en zalfjes en zo stonden. Maar er waren wel strenge regels aan hoe dat dressoir er mocht uitzien. Uh, dus naar gelang het aantal verdiepingen van hoeveel schappen er waren omdat dressoir, had je meer aanzien. En um, ja, een dressoir met vijf verdiepingen, dat was enkel voor de Franse koningin. En wat doet Maria van Bourgondië? Zij zat een in dressoir in haar be bevallingskamer met vijf verdiepingen. Gedurfd. Om te zeggen van, kijk, ik ben even goed als de koningin. Oké. Okay. Dus, dat is wel een heel ander beeld dan, dan die, oh, dat arme slachtoffer. Dus ze weet wel goed van... Hoe ze, hoe ze daarmee kan spelen met dat beeld. Het is een fantastische podcast,
0: beste Julie. Het zijn nog maar een paar van de boeiende vrouwen uh, die je belicht en hun verhalen. Um, wie hoop je dat er allemaal naar deze podcast mag luisteren?
1: Wel, ik hoop dat we zowel de, de diehard geschiedenisfans kunnen aanspreken die sowieso al naar um, historische podcasts luisteren en die toch ook wel een heel ander verhaal te horen gaan krijgen. Vaak van bekende gebeurtenissen die dan eens vanuit een ander standpunt worden bekeken en zo krijg je daar toch ook wel een nieuwe kijk op. Maar ook mensen zoals mezelf die eigenlijk nooit echt warm zijn gelopen voor geschiedenis, um, die, die dan misschien toch ook uh, zo geïnteresseerd raken. Um, mannen en vrouwen, want want uh, ja, je hoorde het al, zowel mannen als vrouwen komen aan bod. En door deze podcast te maken, heb ik ook, ja, is voor mij nu ook duidelijk, van, je kan dat niet meer blijven doen. Alleen die verhalen over die mannen vertellen dat... Dat klopt gewoon niet. Die, bijvoorbeeld, ja, die, die, ook die hertogen, die hebben altijd een duo geregeerd. Uh, Philips de Goede en Isabella van Portugal. Je ziet ook haar betrokkenheid bij zo'n echt iets... Ja, hyper uh, hypermannelijk verhaal, als ik dat dan mag zeggen. Zo het, het militaire van het beleg van Calais. En dat wordt dan zo traditioneel, ja, altijd vanuit militair oogpunt gezien. Maar Isabella van Portugal heeft daar ook een rol in gespeeld. Dus ja, je, je kan dat niet loskoppelen, die hebben... Dat zijn altijd duos geweest. En, en ook ja, die mannen interageren met vrouwen en omgekeerd. Dus het, ik kan, het kan er bij mij nu niet meer in dat je nog een verhaal, een verhaal kan vertellen uh, zonder vrouwen. Net zoals wij ook geen verhaal over vrouwen uh, zonder mannen hebben kunnen vertellen. Ja. Bedankt om tussen die plooien van die geschiedenis
0: te gaan kijken, om die plooien er eens goed uit te gaan trekken, beste Julie van Bogaert. Het is te hopen dat er ook een paar uh, geschiedenisleerkrachten luisteren om hun lessen aan uh, ja, de leerlingen wat uh, extra uh, girl power te geven en geïnspireerd kunnen geraken door al die powervrouwen. Het zou supermooi zijn. De Voorstinnen van Vlaanderen is te vinden op VRT Max. Net zoals trouwens alle afleveringen van deze Voorproeverspodcast.